0: Se enamoró, de la... que se enamoró
1: de la... En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: Damos paso a la segunda parte de la Luna 316, aquí sobre en nuestro estudio particular en el Café La Palma de Madrid, aquí en M21 Radio, en el 88.6 de la FM. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar la entrevista al personaje ilustre que siempre invitamos en ese tramo del programa. Y hoy tenemos a ese periodista que hace las preguntas que siempre soñaríamos todos y cada uno de los ciudadanos hacer a los políticos. Porque hoy tenemos al periodista del intermedio, tenemos a Gonzo. <tose> Muchas gracias. Gracias. Juanzo, muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por invitarme. Un placer. Igualmente. Un placer tenerte con nosotros en estos minutos de radio, en estas tardes de domingo que, que planteamos una humilde propuesta de diferencia, que es como nos ha gustado llamarnos desde hace 11
2: años. ¿Te gusta el formato? Pues sí, eh, me gusta tener que salir a un bar, así ya, <risa> aunque, aunque sea por obligación. Me gusta la música, me gusta mucho lo que he visto de, de Boén. Me ha encantado escuchar a un tío de Cartagena contarnos cómo es la vida musical en Noruega. Así que sí, de hecho estaba, estaba sentado escuchándolo y decía, joder, pues mira, este sería el típico programa que si vas dándole vueltas al dial en el coche, hasta ahora me quedaría escucharlo. Porque no, no ha habido un minuto de los que yo dijese, va, ya no, no me interesa. Me ha parecido hasta el momento muy interesante. <risa> pues seguro que va a seguir así en estos minutos que tenemos por delante para...
0: Ahora es cuando decae con esta entrevista. no, no. <risa> Seguro que no, seguro que no, porque son minutos para hablar de periodismo, de televisión, del Celta de Vigo, de lo que quieras. Vamos a hablar esta...
2: este fin de semana, es un buen fin de semana para hablar del Celta de Vigo, otros me negaría. Ha ido bien, ¿no? Sí, ha ido, ha ido sor sorpresivamente bien. Sorpresivamente
0: bien, <risa> sí.
2: Venimos ayer 4-0 al
0: Sevilla. 4-0 al Sevilla, un día más, embalaídos. No se
2: hable más, sí, ha sido la rutina habitual. <risa> Que se acabe la liga ya, ¿no? Eh, no, no, aún podemos mejorar, hostia, ahora que vamos bien, coña. <risa> parece que vamos mejorando hacia el final. Que va, que no se acabe nunca la liga, que tiene a la gente entretenida. <risa> ¿Cómo son tus fines de semana? ¿También te sirve para desconectar
0: de la actualidad eh, política del día a día? ¿Te sí. abstraes o sigues? En, en no, el... a
2: ver, la, la, la actualidad la sigo porque también sé que el, el lunes eh, dependo mucho de, de saber lo que ha pasado, lo que no. Es fácil que hoy mi jefa me llame a las 9 de la noche y me diga mañana a las 8 de la mañana vas a tal sitio y para eso hay que estar un poco preparado. Más allá, también porque es mi vicio, eh, y es una putada que mi vicio también sea mi curro, porque cuando quiero desconectar, cuando me doy cuenta no soy capaz de estar haciendo otra cosa que o, o leyendo webs o periódicos o blogs en internet relacionados con actualidad, o cuando me doy cuenta la mayoría de los libros que leo son de no ficción y son cosas que tienen que ver un poco con, no con mi trabajo, sino con entender el mundo en el, en el que vivimos. Así que los fines de semana no desconecto de la actualidad, pero es que también es muy entretenida. O sea, ¿Hay algo mejor que la convención del PP este fin de semana? ¿Algo...? más circense que todo eso, antes de salir de casa me dejaron flipar porque habían colgado un tuit en el que decían que si alguien tenía pistas que pudiesen demostrar la trama socialista en el, en el máster de Cifuentes, me pareció la hostia, solo fui capaz de contestar con el tipo este de aterriza como puedas esnifando pegamento. Me parecía la única la respuesta a la altura, pero es que es muy entretenido este país a la, a la hora de estar metido en la actualidad. La actualidad como un programa de ficción es insuperable. Coño, nosotros vivimos de hacer un programa de humor con actualidad y muchas veces tenemos que cortarnos la, la vena humorística porque ya la propia materia prima te, te da el chiste, pero... Pero sí, sí, es, es, una, es triste que sea así... Eh, es triste que sea así porque yo creo que significa algo muy jodido y es, es que mucha gente se ha resignado y ya solo nos queda la, la risa. Eh, hay una anécdota que leí hace poco en un libro, me parecía perfecta para explicar lo que pasa en, en España. El, zar, el último zar ruso quería joder mucho a los judíos y entonces una vez mandó, subió los impuestos y mandó a un emisario a ver cómo se lo estaban tomando. y Fue a un, un gueto judío en Rusia y los judíos estaban cagando en todo, protestando, quejándose que esto no puede ser. Entonces les volvió a subir los impuestos... Un año después y volvió a mandar al mismo emisario y cuando llegó allí el emisario pues vio lo que había, volvió y le dijo ahora esta vez estaban todos descojonando de risa, lo único que hacen son chistes sobre ti. Y la respuesta del ZAR es pues no le subamos más los impuestos porque estos no tienen con qué pagarnos. Y creo que a España le ha pasado un poco, hemos perdido ya, o mucha gente ha perdido la esperanza de que se pueda hacer algo de provecho, me refiero con respecto a parte, a parte de la política, y entonces nos queda la risa, que en España se nos da muy bien, y también creo que es, que es muy sano, o sea... Es un poco bruto decirlo así, pero a mí me parece muy digno que alguien o que gente que no nos muestra ningún tipo de respeto, pues le respondamos de la misma forma, o sea, tomándonoslo básicamente a cachondeo. Pero también, como decía, es una, una pena porque lo que demuestra es que ya no nos creemos nada o que ya no tenemos cierta esperanza en, en que estas personas que vemos todos los días o las que yo tengo que entrevistar o hablar todos los días, que nos vayan a dar alguna solución, ya no material, algo, algo de dignidad, un intangible como el saber que cuando alguien te habla en, en un congreso, en un parlamento, no te está mintiendo. Y eso se ha, se ha acabado hace mucho tiempo. Entonces nos queda eso, uh -huh. eh, la risa.
0: Una risa, pero con un porcentaje de mala leche muy necesario para canalizar ese ejercicio de frustración diario que debe hacer todo ciudadano que
2: tiene los ojos abiertos.
1: Uh
0: -huh.
2: Probablemente sea una vía de escape, eh, Creo que es mejor un país que se esté riendo que no un país que esté quemando contenedores o en las barricadas todo el día, porque no, no se puede vivir así. Pero sí que también, el, 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 o la risa, o el, o el. No sé si es la risa, o el tomárnoslo como, como tales, como gente que nos podríamos encontrar en la calle, yo creo que a ellos, a, a la clase política sí le ofende, o sí le, le llega a doler en cierto momento. Porque el poder se ejerce mucho mejor con intimidad, intimidando a la gente. O, mostrando un estadio superior ético, moral, intelectual, es mucho más fácil obedecer a alguien que dice, hostia, sabe más que yo es más viajado, por decirlo de alguna forma y, y eso que yo sí recuerdo de pequeño o no tan pequeño, con los 15, 16 años con aquella, aquella clase política que había ahora no la hay, y ahora a mí por el trabajo mucha gente, pues claro en el taxista o en los bares, o en muchos sitios pues acabo hablando de política y de los políticos y un comentario muy habitual es ese es el... Eh, ¿Quién son esta gente? O sea, es que se les ve que no están preparados, aquí ya llega el más tonto o el más listo o como que, como que hemos perdido la esperanza o, o, o ya no tenemos la sensación de que entre los 350 diputados que hay, los que valen realmente, los que tienen un bagaje intelectual, una preocupación social, los que podrían aportar algo, esos no lucen en los, en los partidos políticos. Y, y eso la ciudadanía también lo ve. Y entonces sí, pues es más fácil que en mi caso yo pueda hacer un vacile pues, al alcalde de Galapagar, por ejemplo, que fue el último al que creo que vacilé por ahí, y que la gente se ría. Eh, yo recuerdo cuando empecé, hice un reportaje en el CAIGA que era vacilando a Fraga, y hubo mucha gente que, no, que incluso no siendo de derechas, no siendo del PP, no les, no les parecía bien, porque hostia, Fraga representaba aquella clase política. A eh, cada, cada no se le toca, ¿no? Claro. Y entonces ahora no. Ahora la ciudadanía es... A mí lo que me dicen es mételes más caña, ríete más de ellos, vacílalos. Porque, porque sí, porque hemos visto que gente que no tiene especiales méritos eh, dirige un país que en los últimos ocho, o 9 años siempre han ganado los mismos y siempre han perdido los mismos, por otro lado. Eh, y esa mezcla de, de circunstancias yo creo que ha llevado a que mucha gente, no toda, no vamos a generalizar pero que sí, mucha gente pase de, esta, de la política y lo único que lo quiera a veces es para poder echarse unas risas o para, o para poder descargar simplemente. Para, como antes ibas al fútbol a cagarte en la madre del árbitro, pues yo creo que hay mucha gente ahora que, que ese ejercicio lo hace a través de las redes o en los bares con los amigos con, con la clase política. Uh -huh. Por otro lado, desde mi punto de vista creo que bien merecido se lo tiene. Uh -huh. ¿Cómo es la clase política
0: en las distancias cortas? Cuando se, se apaga la cámara, cuando no hay micros, cuando se establece una relación profesional pero también personal,
2: ¿cómo es esa clase política? Y No puedo hablar yo con, con mucho conocimiento de causa, porque aunque pasen muchas horas con ellos, eh, solo estoy cuando está la cámara encendida. Es muy raro que una vez que acabe la cámara, o sea, que se apaga la cámara, yo me quede de conversación. No, no me generan. Y no es por nada en particular, pero entiendo que mi trabajo va un poco por el estilo. Me invitan muchas veces a, a, a comidas, cenas o algún acto. Y si sé que hay, o pregunto. Y si hay políticos en activo, suelo rechazar ir, porque no, no me veo capaz de... No, no soy mal tipo, entonces yo no me veo capaz de estar hoy tomándome una cerveza contigo y mañana, si te vengo al Congreso, tener que, que apretarte las tuercas. Me costaría. Prefieres y, mantener una distancia. Claro, entonces prefiero mantener una distancia. Conozco a muy pocos políticos de haber hablado más de 10 minutos con ellos sin ¿Cómo? un micro de por medio. A veces cuando vienen al plató o a, pues, hablas con ellos en, en camerino, en maquillaje, y no destacaría si a, a ninguno ni hablaría mal de, de ninguno. Si yo no fuese periodista y tuviese contacto con ellos, intuyo con quién podría llevarme bien o con, o quién, o con quién no. Pero no, 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 nunca fue un tipo de gente que a mí me trajese para algo más que lo que es estrictamente profesional. Sí que he comido, por ejemplo, con expolíticos y he conocido a gente, pues oye, uno que falleció hace poco, José Antonio Alonso, que fue ministro de, de Interior con, con Zapatero. Coincidí con él en una comida, me pareció un tío alucinante, eh, la naturalidad, la humanidad con la que hablaba y luego los conocimientos que tenía... Eh, pero no, 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 te, no te podría decir, sí que hay muchos periodistas que su trabajo es precisamente el, es el, es la intimidad. O sea, si eres corresponsal parlamentario es que no te queda otra que llevarte bien con esa gente porque, es, porque tienes que sacarles cosas y porque a ellos también les interesa. O sea, es una relación donde, como diría Aníbal Lécter, hay quid pro quo continuo. Es uno da y, y recibe al mismo tiempo. Eh, pero en mi caso, yo, al contrario, lo que mejor me viene es que la persona a la que tengo que entrevistar yo no le tenga ningún tipo de afecto porque reconozco que me costaría en algún momento, me callaría algo, y, y eso no me gusta. Muchas
0: veces tengo la sensación de que en, en la política hay mucho de sobreactuación y de teatro.
2: <risa> todo.
0: Todo. Me temo que, que todo. Es decir, en las sesiones parlamentarias, los debates, los rifirrafes, todo es un ejercicio al final mediático para salir bien en el, los 30 segundos de telediario y que luego después entre pasillos, en las cafeterías, incluso en las relaciones con los medios de comunicación, el tono puede hasta sorprender. ¿Es cierto que nos sorprendería conocer sí, lo que sí, sí, es sí. el backstage del, del Congreso? Por sí,
2: yo que no los conozco, pero sí que tengo muchos amigos trabajando ahí dentro y, y cuando comemos, a mí lo que me gusta es que me cuenten esas anécdotas igual que las que preguntas tú. Por ejemplo, Rajoy y Pablo Iglesias se llevan de puta madre. ¿Qué me dices? Sí. Se llevan muy bien.
0: ¿Salen a andar juntos al final? O no,
2: salen andar, no salen a andar juntos, pero eh, tanto uno como otro dicen que cuando tienen que tener reuniones de cierto nivel son con las personas con las que más a gusto están. Eh, Iglesias, por lo que me comentaba un, un buen conocedor de esa relación, decía, a mí me encanta ir a reunirme con Rajoy. Porque llegamos, sabemos que no tenemos nada de qué hablar, no hay nada en lo que nos vayamos a poner de acuerdo. Y entonces cuando se van los fotógrafos y ya nos quedamos, ¿qué tal el partido? ¿Lo viste ayer? Y hablan de las cosas... Que hablarían dos compañeros de trabajo cuando el jefe le da los 10 minutos para ir a fumar. Les une lo que les une a muchos españoles, Esca, el marca, ¿no? Claro, el, 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 las cuestiones en común, ¿y qué tal el tiempo? ¿y dónde te has ido de vacaciones? O sea, si al final, eh, lo pongan como los pongan, vayan en coches con cristales tintados o con trajes de 1.500 pavos, esta gente son gente normal y corriente, y, y cuando estás con ellos, pues supongo que, que, que ellos también llegará un momento que quieren sacar esa persona normal que, que en teoría llevan dentro. Entonces sé que sí, que Pablo Iglesias y Rajoy se llevan muy bien. Puedo contar la anécdota porque es pública, eh, un buen amigo, Nacho Carretero, el autor de Fariñas, que es el que nos la contaba, a, a, a Pablo Iglesias le regaló el libro de Fariñas a Rajoy. Y claro, fue cuando, me lo, cuando me lo comentó le dije, hostia, pero ¿cómo que se los regaló? ¿Se llevan guay? Y, tal. y luego fue cuando me contó pues, detalles de, de que sí se llevan bien. Yo recuerdo Zaplana y Rubalcaba en el Congreso pegarse unos gritos brutales y son dos íntimos amigos. Eh, joder, ¿cómo se llama este? Es que me cae tan mal que no quiero ni recordar el nombre. Rafael Hernando. Hombre, fíjate el público, fíjate el público. ¿eh? Es, para los que estén escuchando en la radio no fue un sampler, ¿eh? es el público. Que... Pues Rafael, Rafael Hernando, la gente que lo conoce en distancias cortas dicen que es un muy buen tipo. A mí me cuesta mucho creérmelo. Pero dicen que sí, y por ejemplo, con Irene Montero, creo que tienen una gran relación, a pesar de que un día le dijo que era portavoz simplemente por ser la mujer de quien es. Pero al parecer en las distancias cortas sí, pero por ejemplo, él sí que es el perfecto ejemplo de, de teatro, porque todo lo que sale a hacer cuando hay cámaras o cuando hay un micro es teatro, es su personaje ser el, el cabrón, el malo, el que enardece a los míos e indigna a los otros, y muchas veces desvía la atención o la conversación de lo realmente importante ya no hablas de la del tema hablas de lo que ha dicho rafael hernando del claro. tema eh, y en, en, en el intermedio que una de las para mí de los reportajes estrella de todos los años es el que hacéis en, en la cena de navidad de corresponsables parlamentarios que es en el palace eh, Ahí consiguió pues eso, poner a bailar a, a Rafa Hernando con Irene Montero. Y yo recuerdo que el último año que lo estuve viendo, esta, estas pasadas navidades, lo veía y decía este tío se ha ido a clases de arte dramático, de interpretación, para hacer este tipo de reportajes. Porque si tenéis curiosidad y tiempo libre y ganas, que hay que tener ganas de ver a este señor, buscadlo en internet. Y, y tú lo ves y dices, o sea, el tío sabe cuándo reírse, en qué tono reírse, cuándo girarse, cuándo mirar a cámara, cuándo poner cara sonriente. Y dices, tío este pavo da clase de interpretación. Pero luego lo piensas y dices, es que es normal, es que su trabajo es interpretar. Uh -huh. Para que veáis el nivel de circo que tiene esto, hay una persona, bueno, una no, hay varias personas que el día antes de una moción de censura en el debate o de un debate por el, por el Estado de la Nación, hay un tipo que ya sabe todo lo que van a decir fe, el líder del PSOE, porque como nunca se sabe quién es en cada momento, Rajoy y eh, Albert Rivera. Y es que eh, hay una empresa, de Manuel Campo Vidal, eh, que es la que los entrena para estos grandes debates. Entonces, yo conozco una persona que trabaja en, en esa empresa y te dice, no, no, yo me paso ahí eh, el viernes... Pues viene eh, Pedro Sánchez y se pasa todo el día soltando el discurso, lo grabamos, se lo ponemos, lo corregimos, vuelve a hacerlo, ta, ta, ta. El sábado viene Albert Rivera. Y el domingo, o sea, es el mismo tipo, ¿El mismo la tipo? misma empresa, le dice a los tres representantes políticos que deben representar como a 15, 16 millones de españoles, cómo y qué tienen que decir el día que salen delante de toda la ciudadanía a explicarnos cómo ven ellos el país. Me parece que no hay mejor ejemplo de de que esto es realmente un circo, y, y, pero, pero porque viven de lo que el ciudadano recibe de ellos y eso es a través de la comunicación y eso cada vez está más profesionalizado. ¿Y no sería bueno para este país que nos sobra crispación en el día a día de nuestra
0: política eh, enseñar este, este lado de, de no crispación, de naturalidad en las relaciones personales entre los, entre los políticos? Es decir, ¿por qué se vende mejor la crispación a, a esa normalidad de las relaciones personales? Que yo creo que rebajar en, en muchas ocasiones la tensión política y sobre todo el, el, el ruido innecesario y esa imagen desoladora que al final a nivel humano representa a todo este, todos estos políticos. ¿Por qué no se da la vuelta
2: y decir, mira, es que somos capaces de llevarnos bien? Yo creo que si no lo hacen es porque no resulta rentable. Eh, si no lo han probado tampoco. Sí, yo creo que aquí hubo una época, lo que llaman la, la, el modelo transición, pero sí que hubo una, un, unos años que por necesidad se pusieron de acuerdo. Pero es que ahora es mucho más rentable el, el hacer nichos pequeños. A mí el, el mérito que le reconozco a la clase política española es que hayan conseguido futbolizarla. Es decir, que tú vayas a votar con el estómago o con el corazón y no con la cabeza. Y eso es lo que se, lo que se ha conseguido. Y muchas veces se lo consigues, es más fácil conseguirlo por rechazo al rival... Que, eh, por por comprar o por aceptar todas mis propuestas entonces la gran frase española de que le puedes decir al votante que le decían al votante del peso de los 80 o al votante del pp hace 10 años son unos corruptos y la frase siempre es la misma sí ya lo sé pero para que me roben los otros que me roben los míos eso es lo que se consigue cuando cuando la tensión el cristo la algarada el griterío es lo que está presente eh, Igual que en los medios de comunicación, los, los medios más situados ideológicamente o con una línea editorial más clara son los que generan más odio, por decirlo de alguna forma, o tienen un lenguaje más bruto, más soez, eh, los que el otro incluso le pegarían un tiro, como dijo una vez Jiménez Los Santos, por, por gente de, de Podemos, ahora quiere poner bombas en Muni y secuestrar a 200... Eso lo que permite es... Por secuestrar, por decirlo de alguna forma, a los que en parte piensan como yo. El otro es un tarao, es un animal, lo deshumanizo, quédate conmigo, yo te robo, sí, pero yo, yo soy humano. Y yo creo que ese es el, el gran objetivo. Si se llevaran bien... Habría mucha más permeabilidad de votantes entre unos y otros partidos. Ahora es muy difícil que alguien que vote al PSOE se pase a votar a, al Partido Popular o incluso a Ciudadanos, porque porque hay cierto. Es una rivalidad, es eso lo que hablábamos, futbolización de, de la política.
0: ¿Cómo se trata la derecha mediática al equipo del intermedio?
2: Hace tiempo que dejé de, de enterarme porque me cabreaba mucho. Yo nunca le deseaba a nadie que se quede en el paro y a nosotros. Nos han pedido por lo oficial y por lo oficioso que nos cierren el programa. Prefiero no, no, no meterme ahí porque si no me pondría un poco a su altura. <risa> Pero me cabrea, me cabrea mucho. Eh, eh, hemos escuchado cosas y yo he vivido cosas en primera persona muy jodidas, muy jodidas. Y más con compañeros, o sea, decirle a alguien tío que al final venimos un poco de lo mismo, venimos a lo mismo y, y ¿por qué tengo que aguantar esto? Entonces, hace mucho que dejé de ver... Eh, o de escuchar ciertas emisoras o ciertos programas. Por pues salud mental. ¿Eh? Por pues salud, pues salud mental. sí, no me aportaban nada. Y, pues eso, y vivir también con ese resquemor en el, en el interior no mola mucho. Vamos a echar la mirada
0: atrás. Y el gran público te conoció cuando entraste en ese programa referente que fue Caiga, caiga quien caiga. Por tu, por tu paso en, el, en ese programa que... Yo creo que toda una generación lo tenemos muy clavado: es decir, Joder, se pueden hacer las cosas de una forma valiente y, y despertarnos muchas veces la mirada donde no estaba puesta absolutamente ninguna puta atención. Y quiero que nos expliques, que compartas con nosotros cómo fue, cómo surgió, cómo tuviste la oportunidad de entrar en que ca alguien caiga, una llamada, una fiesta.
2: ¿Qué pasa? Algún día me arrepentiré de haber contado esto. Eh, yo no tenía ninguna intención, ya no solo de trabajar en el calle, yo no, nunca me había planteado trabajar en Madrid. Eh, era muy cerrado de vivir en Galicia, vivía en Galicia, era muy feliz, había conseguido trabajar de periodista, eh, y no me gustaba especialmente la televisión, no me gustaba venirme a vivir aquí, y ya lo de perder el anonimato era algo que nunca se me había planteado. Eh, de hecho, en la carrera yo estudié radio, porque mm, quería hacer radio, pero bueno, eh, la vida es como es, y después de muchas vueltas, acabo en Santiago, eh, podía, o sea, yo estuve a punto de, estuve, no, durante tres horas fui funcionario de Radio Nacional, es <risa> decir, a mí me llamaron y me dijeron, has aprobado las oposiciones de Radio Nacional, y eh, borracho como una cuba me llamaron y me dijeron, hostia, lo sentimos, no, no la habíamos sumado, la de, a, y era el que estaba al lado. Eh, sí, entonces la borrachera cambió por completo, pero bueno, gracias a esa putada... A mí me consiguen, me dicen, tío, nos ha encantado cómo has hecho el trabajo, en, es el año Sacobeo en Santiago, vamos a darte un, un puesto para que hagas los especiales del Sacobeo. Y volví a Santiago, eh, el técnico de sonido Jesús Alpuente, que hoy está aquí en, en Radio Nacional en Madrid, era muy amigo mío, un día estamos en, casa, en su casa con sus hijos, con su, con su chica, y a la chica la llama por teléfono el hermano. Y el hermano resulta que se llamaba Emilio Silva y era el director de contenidos de Caiga Quien Caiga. Y le llamaba, ah, qué tal, no sé qué, joder, pues estoy preocupado porque empezamos ya y el reportero que íbamos a tener con perfil periodístico no, no nos vale, hoy lo soltamos a hacer una prueba y se ha rajado y estoy jodido porque tengáis cosa mía. Y yo escucho a la hermana diciendo, well, yo estoy aquí con un colega que es periodista y que está como un puto cencerro, igual os sirve. Y bueno, pues nada, al día siguiente ya hablo más sereno con el colega, con Emilio, y me dice, tío, mándame, es que estamos muy apurados, mándame algo que tengas grabado. Yo no he hecho tele en mi vida, Emilio. Uh -huh. llevaba dos meses trabajando en televisión, pero detrás de cámaras, dirigía un programa de cultura en, en televisión española en Galicia. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y digo, hostia, espera, que me fui de viaje con un colega a Ámsterdam y hicimos un vídeo para los colegas. Ámsterdam. <risa> Ámsterdam. <risa> Creo que... Creo que tenía, cuando hice ese viaje, 26, 25, 26 años. Pues el video que mandé es lo que es. Pues es lo que es. ¿Lo y tienes todavía? Lo tengo, lo llevo en el teléfono porque le tengo mucho cariño a ese, a ese vídeo. Lo llevo lo llevo encima, son 11 minutos que me conozco de memoria. Y pues eso, imagínate, colegas, esto está de la hostia, 50 pa... así. Y tú se lo mandé y a los dos días me llamó y me dice, tío, tú eres gilipollas, ¿qué te pasa? Y yo, joder, lo siento, Emilio, gracias por la oportunidad, o sea, he tenido un sueño de un 24 horas que ha sido maravilloso y tal, siento que hayas enseñado eso, pero ya te dije que no tenía nada más. Y me dice, ya, tío, bueno, pues sí, lo he enseñado y joder, pues han flipado un poco y tal. Pues ya está, lo siento. Y me dice, no, no, que es que dicen que quieren verte algo más porque tienes que estar muy mal de la cabeza para haber mandado estas burradas que... ¿Qué has mandado por aquí? Y nada, pues eh, creo que sí, era pues, enero 2005, diciembre de 2004, enero 2005 estábamos con aquella pantomima del referéndum de la Constitución Europea. Sí. Y entonces en, en Santiago ese fin de semana había un acto, pues estaba el presidente de la Junta de aquella, touriño y varios políticos y nada, pues me fui para allí a hacer de caiga quien caiga, me puse un traje, que, tenía, que me quedaba seis o siete tallas más grandes, cogía a un colega con cámara, a otro con ideas, que es con el mismo con el que había hecho el viaje a Ámsterdam y que hoy es guionista del intermedio, <risa> después de haber sido guionista del caiga quien caiga también y nada hicimos allí un report eh, que tuvimos mucha suerte por lo que te decía un poco antes a lo que íbamos antes porque la clase política española es perfecta para hacer un casting y que te salga bien y que te... en ese sentido no defraudan ¿no? eh, en ese sentido no no eh, muy resumidamente aquellos es esa gente nos intentaba convencer de lo buena que era la Constitución europea y yo me senté con mi colega a leer la Constitución europea y a la página 4 dijimos Vamos, esto no se han leído la Constitución en su puta vida y en la página 4 había una muy sencilla de los símbolos de la Unión Europea, la bandera, pues, el fondo azul y las doce estrellas, el himno, la novena sinfonía de Beethoven, la divisa, ¿y tú cuál dirías? ¿El euro? Vale, ellos también dijeron el euro, pero no. Según la Constitución Europea, la moneda es el euro y la divisa es unidad en la diversidad, o algo así. Y cuando vi eso dije, vamos, caen como moscas. <risa> Soy como ellos. Claro, pero ya a ti no te pago 80.000 euros al año para que seas presidente. Y entonces bueno, nada, pues lo típico, hicimos ese reportaje y, y pues sí, recuerdo coger a Tauriño y la constitución es la hostia, es importantísima. Se la ha leído todas las noches y, bla, y, en, y engordó la bola y se metió una hostia de escándalo. Eh, entonces lo mandé a Madrid, les gustó y la grandísima, grandísima suerte es que me llaman y me dicen bueno, esto nos ha gustado mucho, vente a Madrid, queremos volver a probarte. Y cuando llego aquí a Madrid me mandan a un acto en el Ritz que era... La Constitución Europea. Entonces, claro, ya me lo sabía todo bien y, y acabó surgiendo eso. Yo recuerdo que mi vida fue muy loca porque yo hago este... Un lunes hago esto del Ritz mientras yo seguía trabajando en Galicia. O sea, yo tuve que pedir ese día en, en Televisión Española. El lunes hago la, pues, la, la prueba en el Ritz a las 9 de la mañana... A las 10 acabo, voy a la productora, gracias chicos, ha sido un placer, me habéis hecho vivir un sueño de la hostia, eh, he podido entrar en el Ritz a decir burradas con un micrófono político, será feliz por haber... Chao, porque yo contaba que no... Y nada, pues recuerdo coger el metro, salir en, en Princesa, que estaba en casa de una prima, para coger el coche y largarme a Galicia, a ver si aún llegaba a trabajar algo. Y saliendo del metro me llamaron y me dijeron, pásate por aquí que, que, que te queremos ofrecer algo. Pegué cuatro gritos de la hostia, agarré a una señora que subía por el metro, la abracé, la estrujé y aquí estoy, ¿Y? Eh, todavía sin saber cómo. ¿Y días después estabas en un avión con quién? Y eso, y eso fue un lunes lo del Ritz y el viernes de repente yo estoy en un avión volando a Argentina, donde aparte tengo mogollón de familia, eh, a seguir la, un viaje oficial que hacía Zapatero. <risa> Y ahí, fue cuando de repente dije, ¿qué coño hago aquí? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con mi casa en la aldea de Santiago? Mis vistas a la catedral, eh, mi licor café, ¿dónde está todo? Y se había ido todo al garete. Vamos a recordar aquellos
0: tiempos de calle Quinquega a través de un vídeo que, bueno, tú me dices cuánto tiempo llevabas en, en el programa, pero un vídeo de un momento muy especial para esta ciudad y que además entrevistaste a una persona que ahora en la distancia, pues sorprende. Vamos a ver el, ese vídeo de que hay quien caiga.
2: Hasta hace pocas horas y durante 49 años, en este lugar donde solo hay flores y mensajes, se erigió una figura ecuestre de Franco. Eso ustedes ya lo conocen, pero quieren saber cómo sucedió... Este levantamiento podrán verlo porque CQC estuvo aquí. Bueno, como pueden ver, lo que realmente estaba montando Franco no era un caballo cualquiera, era un caballo alado porque el dictador se va volando de Madrid y así responde la gente que aquí se ha reunido. Bueno, caballero, es fácil de reconocer. Imagino que por lo menos no le importa que la retiren o está usted a favor. No, es de ahora, ¿no? Fusiló a 200.000 personas, y es una vergüenza, ¿no? Eso es el contenido, y las formas de noche y que prácticamente nadie se haya enterado. Hay una cosa que es cierto, seguramente todo el misterio y el secretismo que ha habido respecto al franquismo también se va como con esto, se va con secreto.
0: El vídeo recoge, vamos a decirle a nuestros oyentes, porque eh, sale Juan Carlos Monedero
2: como profesor de Ciencias Políticas de la Complutense. <risa> Mi pajolera idea en su día, que en... esto me lo recordaron hace poco. Me ¿Ah, pusieron sí? este vídeo y me dijeron, ¿tú te acuerdas a quién entrevistaste? Y yo, hostia, pues uno que estaba como un cencerro, que decía que él pondría a su madre en el lugar de Franco, eh, a un facha que era brutal, sí, sí, que vino sí, sí. de punta en blanco y tal, que justificaba todo. Y recuerdo entrevistar a gente en la calle pero no, o sea, Monedero no era conocido en aquella época ni nada. Eh, recuerdo verlo por ahí con el pin republicano y dije, bueno, pues este algo dirá. Y hace poco me lo pusieron y dije, ¡hostia! Y, y él se acordaba, él sí que se acordaba. Él se acordaba él se del se momento. Acordaba, sí. eh, esto me ofrece la oportunidad de, porque
0: claro, eh, hemos crecido viendo cómo la derecha se relaciona con vuestras preguntas. Como un segundo más. Pero, claro, la nueva política también se tiene que enfrentar a, a que el nivel no tiene, por supuesto, que, que rebajarse. ¿La nueva política cómo, cómo afronta vuestras preguntas y vuestro
2: talante? Con las formas de la vieja política. Sí. ¿Por qué? Porque ser nueva política yo creo que dura un día. Dura un día. O sea, el segundo día eres política. Y por mucho nuevo, 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 la política se lleva ejercitando, el poder se lleva ejerciendo muchos años, muchos siglos, y siempre se ha ejercido de la misma forma y, y con los mismos secretos. Entonces, sí que al principio la nueva política era como algo, era eso, era la novedad. Yo recuerdo la primera vez que fui a entrevistar a Pablo Iglesias, que lo único que le pedía a mi director era hagamos una entrevista normal, y será la entrevista más distinta que se haya visto a Pablo Iglesias en la historia de la televisión de los últimos tres meses. Porque parecía que entrevistar a Pablo Iglesias era el, o sea, el ir a pillar, como que todo el pro, todos los programas o todos los periodistas que entrevistaban a Pablo Iglesias los veías como una motivación extra. Y yo a mi jefe le dije, tío, seamos distintos, seamos el intermedio, que, lo que hacer una entrevista normal y corriente. Y le hicimos una entrevista normal y corriente donde le dejamos hablar y largó burradas. Y dijo cosas que yo creo que cuando las, luego las oyó diría, hostia, no se me pudo escapar esto. Pero por eso, porque yo creo que mmm, para una vez que estaba relajado, pues habló, habló de forma relajada. Pero después recuerdo ir a Vista Alegre 2 y, y, hostia, empujones de los jefes de prensa, que te bajan el micro, eh, que te digan esto no puede ser. Eso es vieja política. Eso lo hace el PSOE, lo hace el PP, lo hacen todos desde hace años. Y eso pero, también de en, pero también lo entiendo, o sea, claro, es que ser nueva política es muy bonito porque no, no has estado dentro, tú lo ves desde fuera. Yo seguramente si ahora me metiese a político, los dos, tres primeros meses intentaría mantener lo que yo, o sea, lo que creo que debe ser un político desde donde estoy ahora, desde la barrera. Pero una vez que estás dentro, las presiones te llegan por todos lados. Tiene que ser una vida muy jodida la de político, y, y lo reconozco. Porque no te puedes fiar, ya evidentemente, de tus enemigos, no te puedes fiar de tus amigos, no te puedes fiar de la prensa, no te puedes fiar de nadie. Todo el mundo te busca las cosquillas porque todo el mundo quiere estar en tu lugar. Entonces, es normal que una vez que te metas ahí, pues te olvides de nuevo, vieja política, eres política, es agarrarte al puesto. Eh, para mí la nueva política se ha convertido en una agencia de colocación, y me caerán hostias por decir esto, pero para mí la nueva política, en el caso, por ejemplo, de Podemos y de Ciudadanos también, con fórmulas distintas, son agencias de colocación. Han nacido dos grandes nuevas empresas en España, con unos puestos de trabajo de puta madre, y el que puede se cuela ahí, y el que tiene la llave de decir quién entra y quién no, vive tranquilo. Y Vista Alegre 2, por ejemplo, me pareció algo así, una agencia de colocación, Votamos a estos y estos nos colocan a nosotros y con Ciudadanos me parece que está pasando un poco lo mismo. Pero es lo que han aprendido de los otros partidos. Es que la vida fuera de la política, una vez que has estado dentro, debe ser fría, húmeda, triste, Edimburgo de noche en invierno. Me la imagino así. Y entonces, claro, ¿quién quiere salir de ahí? Mira Cifuentes cómo se amarra, a, a, Cifuentes o cualquiera, cómo se amarran al puesto hasta que ya… O sea, prefieren perder la dignidad, la credibilidad, todo antes que perder el puesto.
0: Prefieren acabar con Montmartre para los suyos que la dignidad para el resto. Pues así es, ¿no? así es. Vamos a hablar del intermedio y vamos a hablar eh, recordando el testimonio de... No sé si conoces a un tipo llamado el Gran Wyoming, que estuvo con nosotros hace un tiempo y que, bueno, cuando le preguntábamos cómo se sentía él en, en el intermedio, trabajando con este equipo y demás... <risa> Pues hice una reflexión que me gustaría acercarte para ver si de verdad estaba en lo cierto o no. Esto es lo que nos dijo el gran Wyoming.
1: Siempre está en lo cierto, gran Wyoming. Yo en este programa, me duele decirlo, pero es que no pego ni sello. Entonces, claro, yo solo capitalizo gran parte del presupuesto y todo el mérito. Pero el trabajo lo hacen los compañeros y eso, que en eso soy muy generoso. Y entonces eh, hay un director, subdirector, yo es que en este programa soy solo el presentador, lo que pasa es que este programa genera una relación afectiva con el espectador, incluso con la crítica, que la gente se resiste a pensar que yo no soy el que lo hace todo, porque me quieren, entonces bueno, yo lo agradezco y me callo como una puta, pero, pero la realidad es otra, o sea, se reciben presiones... Yo estoy seguro que sí, no puedo hablar por terceros, pero esto es así. Pero las paran los que, los que cobran por ello. Yo solo digo a ahí, ti no te llegan? Me maquillo, me pongo delante de Sandra Sabatés y le digo, ¿qué tal Sandra? <risa> no me lo creo que a ti no te lleguen. No me lo creo. Las presiones. No, a mí lo que me van a llegar son las hostias. Algún día. <risa> o sea, vamos a ver, nada es gratis y tampoco la vida.
2: <risa> ¿Qué tipo?
1: Max? Como frases maravillosas. ¿Qué, ¿Qué tipo? Personaje increíble. ¿Cómo es trabajar con Guayome?
2: Es una suerte de la hostia. Es una suerte de la hostia, en serio, no, eh, no tengo que hacer la pelota para nada. Eh, es un amigo, lo primero, es un amigo, que, o sea, un amigo de 63 o 64 años y es un amigo con el que me lo paso de puta madre, me divierto, aprendo. Es un tipo súper generoso, no solo a la hora de darnos trabajo y, y el quedarse solo con la pasta, que sí, es cierto, ahí es generoso. <risa> es generoso en todo. Eh, a modo de anécdota, muchas veces es más fácil contar un hecho que... Yo llego al programa eh, pues en un mes de agosto septiembre o algo así y Wyoming se va a tocar a Vigo un, dos meses después, no me conocía de nada ni yo a él, yo tenía iba al intermedio una vez cada la, se a la semana o una vez cada dos, es decir en noviembre nos habíamos visto cinco o seis veces y el tío me dice, hostia me voy a, a tocar a Vigo con la banda, por cierto, última experiencia que escuché antes que habían estado aquí y le digo, joder, pues te digo un par de sitios para comer, para cenar, pa no sé qué no no, 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 te vienes conmigo de productor de campo y me quedé flipado <risa> Digo, ¿cómo el Gran Wyoming me está, diciendo, me está invitando a ir con él y con sus amigos y su banda de fin de semana a tocar y, y para, que, para estar en mi ciudad? Y, no sé, me, me pareció alucinante. Y, y desde ahí a mí se me quitó, porque hostia, yo cuando llegué estaba trabajando con el Gran Wyoming y reconozco que, que me afectaba eso, me sentía pequeño, me siento todavía pequeño cuando estoy en el plató y llevo ya siete años y miro ahí y lo reconozco, me pongo nervioso. O sea, claro, no. estamos hablando del Gran Wyoming que yo lo llevo viendo desde hace muchos, muchos años. Yo creo que debía tener 10, 11 años y lo veía los martes por la noche en aquel puto programa, del de, peor programa de la semana, y decía, este tío es Dios. Y luego lo he seguido viendo. Entonces, cuando él, a los dos meses, te dice, no, no, vente conmigo, ya deja de ser el gran Guayomén, ya es Chechu. Ya viene a mi casa, conoce a mis hijos, yo voy a la suya, eh, viene de vacaciones a Galicia. Entonces, tío, te encuentras que es una estrella de la televisión, pero que es mucho más grande el perso la persona que hay, que hay detrás. Un tío con un bagaje cultural de la hostia, con un cerebro súper privilegiado, y se lo digo y lo sabes, súper privilegiado, de una memoria fuera de lo común, una capacidad de conectar anécdotas, conocimientos, que es, es brutal. Eh, no para de hablar nunca, por lo tanto, te evita ya el tener que, que, que hablar tú en una cena o una comida te dedicas a comer, beber y escuchar y te lo juro que no hay mejor plan que ese <risa> es un tipo muy, muy cojonudo para, grabar, para trabajar y luego por lo mismo que os contaba aquí, por la sinceridad a él no le cuesta decir que no pega palo al agua que, no, que, que él no él, él dice lo que le escriben y, lo, y es que él lo reconoce yo he, tra he trabajado con otras estrellas que tengo visto entrevistas de decir, no, eh, voy a las nueve de la mañana y me reúno con el equipo y, hijo de puta, si no te vemos aquí en toda la semana ¿Qué coño? ¿Por qué mientes? Eh, este año voy a salir a la calle y hacer... ¿Por qué? Si sabes que no es así. Si vienes, presentas y te vas. Que es un trabajo dignísimo. Wyoming va, lo hace y te lo cuenta que es así. Y te cuenta que es así. Y no trabajamos los días festivos nacionales porque a él no se le, salta, no le sale de los cojones. Y un día le dije, no, 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 a partir de ahora yo no vuelvo a trabajar en un festivo nacional. Y antes hacíamos los programas, no teníamos festivos. Y, bueno, pues, y mira mucho por el compañero también, o sea, intenta proteger a, a su equipo. Ah, una una gran experiencia. Y el hecho de trabajar en el intermedio con, por ejemplo, ¿cuántas personas
0: eh, integran el equipo del intermedio?
2: Personas igual una y media. media. <risa> Seres humanos debemos ser ahí unos 80, no lo sé, somos demasiados. Somos demasiados y luego hay como, como mucha parte, porque, claro, yo por ejemplo vivo prácticamente en la calle, entonces dentro de lo que es la redacción, en la, en la, la planta arriba, donde redacción, donde están los ordenadores, y que controlo a todo el mundo, pero luego la parte técnica ya menos. Pero yo creo que debemos ser en torno a 80, 80, 85 personas en relación, en relación directa y diaria con el intermedio.
0: Y un programa que está tan guionizado, donde tiene tan, tanto peso específico, ¿no? el equipo de, de guionistas, si ocurre eh, un hecho, una noticia trascendental al final de la tarde,
2: cuando quedan media hora, yo que
0: sé... ¿Timite un ministro?
2: Bueno, no. no, a las nueve ya están borrachos, no, no están para timitir.
0: ¿O aparece el trabajo final de máster a sí, no, no, esas no, horas? no, no, okay, Nos ha pasado, nos ha pasado.
2: Eh, Cataluña tenía un horario en octubre, el horario catalán era eh, para joder al intermedio. Y todas las decisiones <risa> las toman a las nueve de la noche. ¿Cómo se reacciona ahí? ¿Cómo, cómo bulle eh, la redacción? Es, com es complicado, depende de, de la importancia del tema. Si el tema no es trascendental... Normalmente se decide no tocarlo ese día, anunciar qué ha pasado es y que Sín. mañana lo tocamos en profundidad. Porque el secreto del intermedio es, a la diferencia de un informativo, no tocamos 25 temas en un minuto. Tocamos seis temas, o cinco, seis, o siete, dedicándole seis, siete minutos. Entonces, si tocásemos un tema sin la, el tiempo necesario para hacer el análisis, destacar lo que el intermedio quiere destacar, hacer los chistes la parte editorial que tenga que meter luego Wyoming con, o con su chiste o con una parte seria. Si no lo puedes hacer bien, mejor no lo hagas. Ajá. Y entonces lo que solemos hacer es, bueno, tal, ha pasado esto, mañana lo traeremos en más profundidad, eh, porque es, o sea, en serio, es un trabajo súper jodido el, el sacar una página, porque no es el texto, es el, o sea, es el texto, la estructura, los tiempos, el chiste, el vídeo, el y intermedio en muy, son muchos elementos que, que con los que jugamos para que el espectador intente tener los máximos elementos de juicio. Entonces es mejor a veces esperar, no tenemos esa urgencia.
0: Uh -huh. Y por último,
2: eh, ¿mañana dónde vas? Mañana todavía no lo tengo muy claro. Pasado mañana sí y quiero que sea martes ya. ¿Se puede saber? Sí, hombre. Sí, porque está en la agenda del Congreso de los Diputados. En la Comisión de Investigación de por la Financiación del Partido Popular declaran Ignacio González y Esperanza Aguirre. Bueno. Así que... Le voy a decir al dentista que no me llame esa mañana.
0: <risa> Porque las preguntas de tus entrevistas las, eh, las escribes tú.
2: O, no, no tiene, eh, te, eh, es un guionizado. trabajo así bastante coral, pero vamos, eh, así como el programa es muy guionizado, mi parte es la, la menos guionizada. Yo lo que les pido a, a, mi, sobre todo a mi jefa es por dónde quieres, o sea, ítems. Y, y luego las yo preguntas me surgen un poco, es que yo no se lo digo, la o sea... Cuando voy a junto a un político en estos momentos típicos de carrera, que es algo que a la gente más le gusta, o que te pegas o tal, a mí el guión se me ha ido a la mierda hace 10 minutos. ¿Improvisas? Improviso. No, muchas veces no sé ni lo que digo. Y cuando luego llego a la oficina y lo veo, digo, ¿le dije esa burrada? Porque es un modo, pues eso, modo canutazo, que le llamo yo. ¿Y hay burradas que dices, mira, mejor no lo sacamos? Yo por mí metería todas, pero sí que hay burradas bueno, que mi jefa dice, mejor no lo sacamos. No.
0: ¿Y ese making of, algún día saldrá?
2: Sí, mis compañeros los tienen todo lo pues tienen todo equipilado. guardadito, pero básicamente son payasadas. El making of no tanto por las preguntas que no pasen el filtro, que pasan casi todas, sino porque me equivoco, mogollo, me trabuco, eh, uf, las tomas falsas me matarían. <risa> y por último, la verdad es que estaría toda la, toda la tarde preguntando, pero por último,
0: eh, eh, ¿discrimináis las preguntas, pero también a, a, alguna
2: vez habéis discriminado por la respuesta, por la burrada que se ha dicho? No, 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 al ¿No? contrario. Si alguien dice una burrada es que vamos a positivar, que se decía antiguamente en los rodajes. <risa> sí, sí, hay, hay veces que hacemos cosas... No, pero, pero lo, me quiero decir, a posteriori,
0: eh, en un ejercicio de presión, es decir, por favor no saquéis esto. Ah, no, es que se jodan. Que se jodan. <risa> ¿Pero esas llamadas existen?
2: Yo no lo sé. Me, y, y es lo que dice Wyoming. Eh, a nosotros no nos llega nada de esto. Uh -huh. No nos llega nada de esto. La única vez, la única vez que hicimos algo así fue por proteger al entrevistado, y eso que era muy jugoso. El chofer de los seres, ¿Sí? no, el chofer no, el alto cargo de los seres, que el chofer era el que iba por la cocaína y tal, eh, no sé qué guerrero se apellidaba este señor. El de a mí me gusta el gin tonic y el malboro, este lo conocemos. Pues eso lo fuimos a entrevistar a Sevilla, lo entrevistamos, entre vinos y gin tonics, por su parte, y cuando llegamos a Madrid y vimos el material, fue, esto no lo podemos sacar, no lo podemos sacar porque, Conzo, o sea, me decía, me dije, tío, eres tú, vacilando o sea entrevistando y metiéndole un meneo a un borracho y entonces llamamos otra vez al, su, al tipo a su abogado porque aparte era una entrevista que nos costó mogollón conseguirla y con muchísimos condicionantes y no sé qué uno de los condicionantes es primero comemos y los gin -tonis y luego la entrevista yo ya sabía dije esto va a ser un circo Tal cual. pero la segunda vez le, lo llamamos le dijimos mira por tu bien esto no puede salir vamos a volver y la condición ahora va a ser que el gin tonic y el vino después de la entrevista y efectivamente quedaba mucho mejor porque seguía sin tener mucha explicación ni mucho por dónde salir, pero eran dos personas, por lo menos él estaba en, en sus no, cabales. Más dignidad. Fernando
0: González, Gonzo, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Enhorabuena por, por hacer ese ejemplo, de la, tanto a ti como al equipo del intermedio, por ese ejemplo de valentía y, repito, por hacer las preguntas que siempre soñaríamos hacer a nuestros políticos. Un verdadero placer.
2: Muchas gracias. Un placer también.